0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um das Berichtsheft. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zur 52. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um ein Lieblingsthema vieler Azubis, nämlich um das Berichtsheft. Ich habe dazu schon so viele Fragen beantwortet, dass ich glaube, dass es jetzt an der Zeit ist, mal einen Podcast dazu zu machen, zu allem, was ich so zum Berichtsheft zu sagen habe. Die Einleitung war natürlich leicht ironisch, das Lieblingsthema ist das Berichtsheft sicherlich nicht, jedenfalls nicht bei den meisten Azubis, da ist es eher eine lästige Pflicht, sage ich mal, und meistens wird es sogar sträflich vernachlässigt und dann in einer Nacht- und Nebelaktion kurz vor der mündlichen Prüfung nochmal eben schnell zusammengeschrieben, obwohl die Zeit natürlich viel besser genutzt werden könnte, um sich auf die mündliche Prüfung vorzubereiten. Aber gut, das sehen einige Prüflinge wohl etwas zu kurzfristig, wenn sie dann über die drei Jahre verteilt nicht ihr Berichtsheft führen, aber genau das Deswegen mache ich ja heute auch die Episode, um mal so ein bisschen über das Berichtsheft zu berichten, warum das eigentlich notwendig ist oder auch sinnvoll ist. Es ist ja nicht nur eine Pflicht, sondern es hat auch einen Sinn, der dahinter steckt. Und dann habe ich noch mal ein paar konkrete Tipps rund um das Berichtsheft, wie man das vielleicht sogar ein bisschen spannend gestalten kann, das Berichtsheft zu schreiben. Es muss ja nicht immer eine lästige Pflicht sein. Ich gehe die Fragen einfach mal der Reihe nach durch und ich fange einfach mal ein bisschen weiter vorne an, nämlich warum muss man überhaupt ein Berichtsheft führen? Was ist der Sinn dahinter? Und die einfache Antwort ist, es geht eigentlich um den Nachweis deiner Ausbildungstätigkeiten. Das Berichtsheft führst du eigentlich hauptsächlich für dich selbst, und zwar in dem Fall, wenn es irgendwie Probleme gibt in der Ausbildung, wenn du nicht vernünftig ausgebildet wirst, wenn du den ganzen Tag nur Kaffee kochst und Kopien machst, anstatt vernünftig zu programmieren zum Beispiel, ja, oder acht Wochen lang am Stück Support machen musst und äh, überhaupt nicht ans Programmieren kommst zum Beispiel. Solche Sachen, die kannst du nur nachweisen, wenn du irgendwas Schriftliches hast und wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt und du, ja, das wollen wir ja nicht hoffen, aber es kommt dann irgendwie zum Streit mit deinem Ausbildungsunternehmen, dann ist das Berichtsheft das einzige Ding, was du in der Hand hast, um irgendwas nachweisen zu können. Denn Dein Ausbilder oder dein Ausbildungsleiter muss das Berichtsheft auch unterschreiben und sagt damit quasi mit seiner Unterschrift, ja, so haben wir die Person hier bei uns ausgebildet. Und wenn die Ausbildung darin besteht, nur Kaffee zu kochen, dann muss er letztlich dafür gerade stehen und äh, bekommt eventuell irgendwie mal die Ausbildung äh, oder die, die, die Ausbildungserlaubnis äh, entzogen zum Beispiel, ja. Es geht also hier nicht darum, dass du für irgendeinen Prüfer oder für den Ausbilder oder für die IHK irgendwas aufschreibst, sondern es geht eigentlich darum, dass du für dich das aufschreibst, damit du belegen kannst, wenn irgendetwas schiefläuft. Aber natürlich auch, wenn es gut läuft, ist doch klar, da kann man natürlich auch in ein paar Jahren nochmal reingucken und sich anschauen, was man eigentlich alles Cooles gelernt hat in der äh, Ausbildung. Ja. Das reicht jetzt vielleicht noch nicht so richtig als Grund für die meisten Azubis, warum man das Berichtsheft denn führen sollte. Ja, ich meine, ja, du tust es für dich, ne? das kennen wir schon aus der Schule, ja. Ihr lernt für das Leben und nicht für die Schule, ist ja logisch, ne? aber trotzdem bringt das natürlich wenig Motivation bei den meisten Schülern. Es gibt allerdings auch eine gesetzliche Grundlage dafür. Das Berufsbildungsgesetz, das regelt recht eindeutig in § 43, zur Abschlussprüfung ist zuzulassen, wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat. Das heißt, du darfst genau dann zur Abschlussprüfung kommen, wenn du deinen Ausbildungsnachweis, sprich das Berichtsheft, geführt hast. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du auch nicht zur Prüfung zugelassen. Und das heißt, du kannst eventuell sogar noch mal ein halbes Jahr warten müssen, weil du erst dann deine Prüfung ablehnen kannst. Und ich glaube, das ist nun mal ein handfester Grund. Ne? Wer will denn schon extra ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger seine, seine Ausbildung verlängern müssen, nur weil man so eine lästige Geschichte wie das Berichtsheft nicht sauber gepflegt hat. Also das wäre einfach dumm. Von daher, ich glaube, dieser Grund ist ein bisschen triftiger. Ja? Es gibt eine gesetzliche Grundlage und du wirst nur geprüft, wenn du ein Berichtsheft geführt hast. Das steht auch explizit nochmal in der Verordnung über die Berufsausbildung. Das ist die allgemeine IT-Verordnung, die ich auch ganz häufig immer zitiere. Das ist quasi die Grundlage für unseren Job, für die vier IT- Berufe und insbesondere natürlich auch für den Fachinformatiker für Einbildungsentwicklung. Und da drin steht, der Auszubildende hat ein Berichtsheft in Form eines Ausbildungsnachweises zu führen. Ihm ist Gelegenheit zu geben, das Berichtsheft während der Ausbildungszeit zu führen. Der Ausbildende hat das Berichtsheft regelmäßig durchzusehen. Da drin sehen wir schon einige Sachen. Das ist auch eine häufige Frage, die kommt. Muss ich das während der, der Arbeitszeit pflegen oder darf ich das während der Arbeitszeit pflegen? Ja, das darfst du. Steht extra so in der Verordnung drin. Ja, du musst es also nicht zu Hause irgendwie machen, sondern das darf während der Arbeitszeit geführt werden. Und vor allem der Ausbildende, stand da ja gerade, muss das Berichtsheft auch regelmäßig durchsehen und damit auch mit seiner Unterschrift dafür gerade stehen, dass der Ausbildungsinhalt so korrekt ist, wie du ihn da aufgeschrieben hast. Ich mache das auch regelmäßig bei meinen Azubis, Normalerweise legen die mir das einmal im Monat vor und dann wird das auch wirklich angeschaut und ich korrigiere das auch. Das heißt, wenn ein Rechtschreibfehler drin ist, dann streiche ich den auch an. Denn ich erwarte, dass das Berichtsheft genau wie, jede andere, ja, wie jedes andere Artefakt, was irgendwie im Rahmen der Ausbildung erstellt wird, eben fehlerfrei ist und korrekt ist. Ja, es fällt ja auch irgendwie auf das Unternehmen zurück, wenn der Azubi da ständig irgendwie Mist aufschreibt. Ja? Das darf natürlich nicht sein. So, damit wäre geklärt, ja, du musst ein Berichtsheft führen. Es ist ein, eine gesetzliche Grundlage vorhanden und die Berufsverordnung sagt das auch. Jetzt kommt trotzdem noch eine häufige Frage und zwar, was ist, wenn man gar kein richtiger Azubi ist, sondern zum Beispiel ein dualer Student oder ein externer Prüfung, zum Beispiel aus einer Umschulung oder wenn man fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung hat und dann die Prüfung macht und gar keine Ausbildung in dem Sinne gemacht hat, muss man dann auch ein Berichtsheft führen. Und da ist die Antwort es kommt drauf an. Ich will mich da jetzt nicht festlegen und vor allen Dingen darf ich hier natürlich auch keine Rechtsberatung hier machen, das ist ganz klar, ja. Also jetzt, wenn du sagst, hier, der Macke hat gesagt, ich muss keinen Bericht zerführen und deswegen semmelst du durch die Prüfung, ich übernehme dafür natürlich keine Verantwortung, denn im Zweifel gilt immer das, was deine IHK dir sagt, ja. Vielleicht nochmal kurz zur Info, es gibt auch nicht die eine große IHK, die das alles macht, sondern es gibt ganz viele verschiedene Industrie- und Handelskammern, die alle unterschiedliche Regelungen teilweise auch haben und leider auch für die Abschlussprüfung. Also wenn du vor der Frage stehst, muss ich irgendwas tun oder nicht, dann kann die einzig sinnvolle Antwort dir deine IHK geben. Da brauchst du nicht im Internet in irgendwelchen fragen, da brauchst du mir auch keine Mail zu schicken, da rufst du einmal deinen Sachbearbeiter oder deine Sachbearbeiterin bei deiner IHK an und die sagen dir explizit, was du zu tun hast und was nicht. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass externe Prüflinge kein Berichtsheft führen müssen. Das heißt, insbesondere duale Studenten, die haben also nicht die Aufgabe, jede Woche zum Beispiel da so einen Wochenbericht zu schreiben, sondern die machen dann meistens irgend so einen anderen, wie heißt das da, irgend so eine Dokumentation ihres Ausbildungsverlaufs, irgendwie so, so eine Art Projektbericht, irgendwie sowas machen die da. ja. Das ist nicht ganz so umfangreich wie ein Berichtsheft, aber irgendwas müssen die da auch abgeben. Wobei ich mir recht sicher bin, dass sie tatsächlich eigentlich gar nichts abgeben müssen, weil sie halt externe Prüflinge sind, aber wie gesagt, hundertprozentige Sicherheit kriegst du dann nur von deiner IAK. Also frag einfach direkt danach. Wenn du jetzt also einen Bericht zerführen musst, dann ist vielleicht noch die Frage, wie soll das denn aussehen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Vorlagen, an denen man sich entlang hangeln kann? Oder muss man das alles immer wieder neu zusammenstellen, zum Beispiel in Word oder noch besser in LaTeX? ja? Die Antwort ist nö, muss man nicht. Es gibt auf jeden Fall Vorlagen. Auch hier ist wieder die Quelle Nummer 1, deine IAK. Ich habe in den Shownotes dieser Episode mal die Vorlage meiner IAK, nämlich der IAK Oldenburg, verlinkt. Die haben da zum Beispiel ein PDF-Dokument, ich glaube sogar auch eine Word-Datei, die man runterladen kann, wo man dann sein Berichtsheft eintragen kann und dann sieht das halt so aus, wie die IHK Oldenburg in diesem Fall das halt haben will. Also frag bei deiner IHK, ob es da vielleicht irgendwie Vorlagen gibt. Ansonsten hat mein ehemaliger Azubi Markus, der hat eine schöne Latex-Vorlage für das Berichtsheft erstellt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, er hat sein Berichtsheft immer in Latex gepflegt und das machen auch meine jetzigen Azubis. Die haben das quasi dann von ihm jetzt geerbt. ja. Und das finde ich super, denn das kann natürlich schön versioniert werden. Das ist eine Textdatei und da lernt man automatisch schon mal so ein bisschen mit Latex umgehen, auch wenn es nur das Berichtsheft ist. ja. Und diese Latex-Vorlage, die habe ich auch verlinkt in den Shownotes. Guckt doch mal rein. Ist eine tolle Sache. Natürlich angelehnt an unsere IHK, an die IRK Oldenburg, aber ich denke, wenn du dich ein bisschen mit LaTeX äh, auseinandersetzt, dann kannst du die sicher so anpassen, dass sie so aussieht, wie sie für deine IRK benutzt werden muss. So, jetzt weißt du also, wie das Berichtsheft auszusehen hat, aber was soll denn drinstehen? Das ist vielleicht die nächste Frage und das ist eigentlich relativ einfach, nämlich alles, was du im Rahmen deiner Ausbildung so gemacht hast im Unternehmen, also all die Tätigkeiten, die du durchgeführt hast, alles, was du gelernt hast, Schulungen, die du besucht hast, aber auch zum Beispiel, was du in der Berufsschule gemacht hast. Meiner Zubi trägt das auch immer schön ein, was sie halt in den unterschiedlichen Lernfeldern in der Berufsschule innen. Bei uns ist es der Blockunterricht, also einmal alle drei Wochen eine Woche Berufsschule und da trägt er auch immer dann in der Woche entsprechend ein, was er da gelernt hat in den einzelnen Fächern. Finde ich immer ganz gut, sogar auch für mich. Ja, Dann habe ich nochmal einmal schriftlich, was er da eigentlich so gemacht hat in der Schule. Das kriegt man ja auch nicht immer so mit, wenn man da nicht ständig drüber spricht. Und das sind alle die Informationen, die du da gerne reinschreiben kannst. Das ist alles, was mit deiner Ausbildung irgendwie zusammenhängt. Das kannst du da niederlegen. Welche Programme du erstellt hast oder ob du Support gemacht hast. Du kannst auch mal solche Sachen, die ein bisschen ja, ausbildungsfremd sind da eintragen, ja. Das ist jetzt also nicht schlimm, ja. Das heißt nicht, dass das total, total verboten ist, dass die Azubis mal was anderes machen, als zu programmieren, ja. Sind ja auch letztlich Auszubildende, kennst ja den Spruch sicherlich, ne. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Da muss man vielleicht auch mal die Spülmaschine ausräumen oder mal, ich weiß es nicht, das Auto zur Waschanlage fahren oder wie auch immer, ja. Das kann man theoretisch dann auch da eintragen. Wenn das allerdings überhand nimmt, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du eine richtige Ausbildung bekommst. Das heißt, wenn du jetzt wochenlang dann nur einträgst, ich habe den Hof gefegt und hier, ich glaube, ein Azubi hat mal was geschrieben, der musste irgendwie ein Büro tapezieren oder irgendwie solche Sachen. Ja, Also ich meine, dann geht's langsam los, da wird es dann fragwürdig. Ja, Also da musst du dir dann Gedanken machen, ob du nicht mal mit deiner IHK sprichst oder beziehungsweise am besten nochmal mit deinem Ausbilder und mit dem Ausbildenden, also deinem Chef vielleicht, Ja, bevor du zu irgendwelchen offiziellen Stellen rennst, vielleicht einfach mal mit deinen Kollegen reden, die für die Ausbildung zuständig sind, ob du nicht vielleicht auch mal was Vernünftiges lernen kannst. So, dann die nächste Frage, in welcher Form soll ich das Berichtsheft führen? Also da gibt es jetzt alle möglichen Sachen, wie man ähm, ja wie man das Berichtsheft dann letztlich zum Beispiel mit zur Prüfung bringt. Ja? Ausgedruckt zum Beispiel oder einige machen das in so einem Ringhefter. Andere, habe ich schon gesehen, die, die binden ihr Berichtsheft. Ja, Das ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll, wenn ich so einen Tagesbericht führe. Es gibt auch einige IAKAN, die wollen, dass man wirklich täglich aufschreibt, was man gemacht hat und dann hat man natürlich am Ende der drei Jahre irgendwie ein 200-seitiges Dokument und das kriegt man fast gar nicht mehr in so ein schnell Hefter rein, ja, und die binden dann zum Beispiel ihr Berichtsheft. Das finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so sinnvoll, weil ich einfach so einen Tagesbericht nicht so prickelnd finde für einen Anwendungsentwickler, aber das will halt jede IAK irgendwie anders haben. Von daher, also die konkrete physikalische Form des Berichtshefts, sage ich mal, ja, da gibt es alles Mögliche. Das meiste, was ich allerdings immer sehe, sind halt ausgedruckte DIN A4-Blätter, die gelocht sind und in so einem stabilen Schnellhefter abgelegt sind. Also jetzt nicht diese 20-Cent-Dinger aus Plastik, die man in jedem Supermarkt kriegt, sondern etwas stabilere Papp-Schnellhefter, wo man auch was draufschreiben kann. Das habe ich ganz häufig gesehen, das finde ich auch völlig in Ordnung, das macht einen vernünftigen Eindruck und es ist halt nicht so hingeschludert, sage ich mal. Ja, Ich habe auch einen Link zu solchen Schnellheftern in den Shownotes verlinkt, dass du dir das mal einmal angucken kannst, was ich da meine. Du kannst aber auch jede andere Art von Mappe nehmen. Also da gibt es auch keine Vorgaben, außer deine iak macht welche. Frag das dann zur Sicherheit lieber nochmal nach. Ich persönlich rate natürlich jetzt davon ab, das Berichtsheft handschriftlich zu führen. Aber auch das habe ich schon oft gesehen. Es gibt zum Beispiel auch Vorlagen für Berichtshefte, die man sich quasi direkt kaufen kann. Da sind dann irgendwie 40, 50 Seiten quasi Formular drin. Und da kann man dann handschriftlich Sachen eintragen. Das halte ich jetzt für irgendwie einen Anwendungsentwickler nicht ganz so für passend. Ich hätte das halt lieber am PC gemacht und in einem sauberen Text. Sein. Hat. Aber das muss jeder selber wissen und vielleicht möchte deine IRK das ja sogar, dass du es schriftlich machst. Also wie immer nachfragen und dann entscheiden, wie du das Bericht, Berichtsheft dann konkret führst. Wenn du es dann aber doch technisch führst und eben nicht mit der Hand, also ne, gute alte Stift und Papier, sondern einfach am PC das Berichtsheft erstellst, wozu ich halt immer raten würde bei Anwendungsentwicklern, dann hast du natürlich noch die Qual Wahl, womit denn jetzt, mit Word, mit LaTeX, mit irgendeinem Texteditor, womit auch immer. Und da ist wieder die Frage, was will denn deine IAK? Gibt es vielleicht eine Vorlage wie eine PDF-Datei oder eine Word-Datei, die du irgendwie ausfüllen musst? Dann nimmst du natürlich die, das ist klar. Aber die meisten IAK, denen ist eigentlich völlig wurscht, ob du jetzt genau die Vorlage nimmst und ob der Rahmen, der da drin ist, genau zwei Zentimeter vom Seitenabstand entfernt ist oder sowas, sondern es geht darum, dass die Inhalte da sind. Ja, Die Formalien, sage ich mal, beim Berichtsheft sind meiner Meinung nach ziemlich nebensächlich. Es geht darum, dass du nachweist, dass du vernünftig ausgebildet wurdest. Von daher, wenn du dir eine Vorlage nimmst, zum Beispiel die latex vorlage die ich gerade schon erwähnt habe von meinem Azubi, dann kannst du die sicherlich so ein bisschen so anpassen, dass sie ungefähr so aussieht, wie das, was deine IHK da haben will. Und dann ist das normalerweise völlig in Ordnung. Wenn du dir nicht sicher bist, dann frag irgendjemand bei der IAK, ob das für dich äh, klar geht, wenn du da einfach ein bisschen eine, eine andere Vorlage benutzt, als die, die vielleicht offiziell vorgegeben ist. Aber ich wüsste nicht, was dagegen sprechen soll, weil letztlich geht es eben, wie gesagt, um den Inhalt und nicht darum, ob die Vorlage hundertprozentig eingehalten wurde. Von daher würde ich persönlich immer dazu raten, natürlich mit einem Texteditor das zu machen, also nicht in Word, weil Word-Dateien können auch mal kaputt gehen. Und wenn man dann vergisst, die zu sichern zum Beispiel, das word Dokument mit 50 oder mehr Seiten, weil man ja über drei Jahre einiges angehäuft hat und kurz vor der möglichen Prüfung ratzt einem dann mal Word up zum Beispiel, dann hat man irgendwie ein Problem. Deswegen tendiere ich dazu, auf jeden Fall das mit einem Texteditor zu machen oder einfach ähm in der Online-Plattform zum Beispiel. Unsere Azubis führen ihr Berichtsheft laufend erstmal in unserem äh, Wiki, das natürlich auch gesichert wird und Gebäck aktiviert. Ja? Da kann also wenig verloren gehen. Und wenn es dann soweit ist, dass es ans Ausdrucken geht, also einmal monatlich quasi, bei uns ist es so ein Monatsbericht eben, wo für jede Woche so ein paar Zeilen vorgesehen sind. Und dann wird halt einmal im Monat wird der Inhalt aus dem Wiki in dieses Berichtsheft, in diese LaTeX-Vorlage übertragen, einmal ausgedruckt und dann direkt die, die Unterschrift drunter und abgeheftet. Und dann ist die Sache erledigt. Und dann muss ich beim, der, beim der mündlichen Prüfung nur noch den Ordner aus dem Schrank nehmen und kann loslaufen und muss nicht noch irgendwie stundenlang irgendwas ausdrucken und unterschreiben und so weiter. Eine häufige Frage, die dann kommt, ist: Wie detailliert müssen denn die Einträge jetzt sein in dem Berichtsheft? Hier wieder vorab, wie immer, frag deine IRK, was die genau haben wollen. Ich habe, wie gesagt, schon gehört, dass wirklich Tagesprotokolle angefertigt werden müssen, wo wirklich quasi stundengenau steht, was man so gemacht hat. Ja, Das finde ich nicht sinnvoll, weil wenn man jetzt als Anwendungsentwickler mehrere Tage zum Beispiel oder auch Wochen teilweise an einem Projekt arbeitet, was soll ich denn da stundenweise hinschreiben? Hier habe ich eine Vorschleife programmiert und da habe ich meine if frage reingebaut. Also das finde ich irgendwie lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es schon völlig ausreichend, wenn man so ein Wochenprotokoll hat und in unserem Fall ist es dann halt vier Wochen zusammen auf einer DIN A4-Seite, also eigentlich ein Monatsprotokoll. Das finde ich völlig in Ordnung. Da kann man seine Projekte auflisten, vielleicht Schulungen, die man bekommen hat, die Themen in der Berufsschule und dann ist das auch in Ordnung. Ich persönlich muss nicht wissen, an welchem Tag welche Schleife programmiert wurde. Das wäre mir einfach viel zu detailreich und dann ist auch irgendwo der Sinn meiner Meinung nach nicht mehr ganz gegeben, dieses Berichtsheft. Denn wenn ich jetzt 400 Seiten lesen muss, um rauszufinden, wie oft der Kaffee gekocht hat, der Azubi, das ist mir einfach viel zu viel Aufwand. Da kann ich doch besser in so ein Wochenprotokoll reinschauen und sie dann einfach Support, 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 Kaffee kochen, Tapete anbringen ja, und dann weiß ich, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen. Aber in viel Text kann man natürlich auch viel Schrott verstecken, sage ich mal. Von daher würde ich persönlich zu so, einer, ja, zu so einem Wochenprotokoll tendieren. Das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll abhängig von der Regelmäßigkeit, die da gefordert wird, ist natürlich jetzt auch die Frage, wie oft solltest du denn das Berichtsheft jetzt aktualisieren? Ich habe gerade schon erzählt, wie es bei uns ist. Einmal wöchentlich wird das Berichtsheft kurz aktualisiert und einmal monatlich wird es dann direkt ausgedruckt, die aktuelle Seite, und dann kommt es in den Schrank und ist gleich abgehakt. So würde ich es empfehlen und grundsätzlich würde ich halt empfehlen, es genau so oft zu aktualisieren, wie es auch gefordert ist. Also wenn du zum Beispiel ein Tagesprotokoll schreiben musst, dann würde ich auch täglich etwas aufschreiben, denn es ist ganz schön schwierig, nochmal drüber nach zu denken, was du zum Beispiel letzten Mittwoch gemacht hast. Das ist äh, fast unmöglich, wenn du es dir nicht irgendwie in den Kalender eingetragen hast oder irgendwie im Zeitprotokoll oder in einer Stempeluhr oder weiß der Geier was. Wenn du da nicht irgendwie eine Zeiterfassung hast zum Beispiel, ist das fast unmöglich, das nochmal für die letzten Wochen insbesondere ja nochmal wieder äh, zu erinnern. Also das, das, das kriegt man nicht hin. Von daher würde ich dir empfehlen, zum Beispiel jeden Abend einmal kurz zwei Minuten aufschreiben, ins Weitersetzen, was du dann an dem Tag gemacht hast. Beziehungsweise bei uns ist es halt so, am Ende der Woche, einmal am Freitag, kurz Revue passieren lassen, was habe ich die Woche über gemacht. Und da muss ich mich halt ja auch nicht an jede Fitzeligkeit erinnern, denn dann reicht es ja, dass ich die großen Brocken, die in der Woche gemacht wurden, eben zusammenschreiben kann. Denn für die Woche habe ich ja nur zwei, drei Zeilen in dieser Vorlage da. Ja? Und dann reicht es auch, wenn ich auf so einem etwas ja, High-Level-Niveau die Sachen beschreibe. Nun gibt es Leute, die das vielleicht nicht unbedingt machen wollen, so jeden Tag oder jede Woche oder sogar jeden Monat ist denen noch zu viel für dieses total dämliche Berichtsheft, ja, das muss man doch irgendwie einfach nur kurz in der Prüfung zusammenschreiben und fertig, ja kannst du machen. Finde ich ziemlich dumm, muss ich sagen. Aber wenn du der Meinung bist, dass das Berichtsheft unwichtig ist oder es dir zu viel Aufwand ist und dir nichts bringt, dann ist das so. Ich hoffe, ich habe dich heute davon überzeugt, dass es doch ganz sinnvoll ist. Aber wenn du zu denjenigen gehörst, die es nicht gepflegt haben, natürlich kannst du es vor der Prüfung erstellen. Klar, ja, wird natürlich ein bisschen Aufwand, die ganzen Sachen logisch zusammenhängend irgendwie aufzuschreiben und auch mit, sage ich mal, in sich stimmig. Ja. Da muss dann zum Beispiel passen, dass deine Projektbearbeitungszeit für das Abschlussprojekt eben in der Zeit Zeit liegt, wo auch dein Projekt eigentlich hätte durchgeführt werden sollen ja? und nicht ein halbes Jahr davor oder danach. Alles schon gesehen, also glaubt nicht, dass den Leuten das nicht auffällt. ja? Wenn wir dann sehen, wir haben so ein quasi gefaktes Berichtsheft da, da muss man dann mal nachfragen. Und wenn sich dann schnell herausstellt, eigentlich wurde ich gar nicht ausgebildet oder mh, 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 ich habe hier irgendwie äh, mir was zusammengelogen quasi, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass einige Prüfungsausschüsse da ganz hart rangehen und sagen, okay, dann prüfen wir sie nicht. Das ist kein echtes Berichtsheft zum Beispiel. Ich habe von so einem Fall noch nie gehört, aber theoretisch wäre es denkbar. Von daher kommen erst gar nicht in die Situation am besten für das Berichtsheft regelmäßig und dann hast du auch nicht so komische Probleme am Ende, kurz bevor die Prüfung durch ist. Ja? Und das Berichtsheft wird wirklich geprüft. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir gucken auf jeden Fall immer in das Berichtsheft rein. Wir überfliegen das kurz ab und an, gucken auch mehrere Prüfer mal durch, ob das alles so stimmig ist. Gerade auch bei Prüflingen, die vielleicht Probleme haben oder die nicht so gute Vornoten haben. Da gucken wir mal, wurden die überhaupt vernünftig ausgebildet. Da schauen wir wirklich da rein, auch während der Prüfung. Und da ist dann gleich die nächste Frage, wann und wem muss ich denn dieses Berichtsheft jetzt überhaupt vorlegen? Wo wird denn das jetzt eigentlich verlangt? Und bei uns ist es einfach so, dass das am Tag der mündlichen Prüfung dem Prüfungsausschuss vorgelegt werden soll oder muss. Das heißt, wenn wir den Prüfling begrüßen, dann geht es halt los. Haben Sie Ihren Ausweis mit, haben Sie Ihre Einladung mit, haben Sie Ihr Berichtsheft mit. Und wenn das Berichtsheft nicht da ist, dann wird auch nicht geprüft. Das hatten wir auch schon mal. Da haben wir einen Prüfling wieder nach Hause geschickt, weil er sein Berichtsheft vergessen hat. Beziehungsweise den haben wir nicht nach Hause geschickt. Er hatte Glück. Nach ihm war nämlich noch ein anderer Prüfling, der sehr früh da war. Dann konnten wir die Prüfungstermine tauschen und er hatte dann eine Stunde Zeit, um, ich glaube, von seinem Vater oder so, das Berichtsheft nochmal eben schnell im Express herliefern zu lassen. Und dann war da das Berichtsheft da und dann konnte er noch geprüft werden. Das war aber reine Glückssache. Wäre der andere Prüfer nicht früh genug da gewesen, hätten wir ihn tatsächlich nicht geprüft. Und das hätte bedeutet, er hätte in einem halben Jahr nochmal die Prüfung wiederholen müssen. Und das ist ziemlich dämlich, nur weil man so ein blödes Berichtsheft vergessen hat. Ja? Also denk dran, führe das Berichtsheft regelmäßig und bringe es mit zur Prüfung. Außer deine IHK will das anders. Das kann ich nur noch mal wiederholen, denn ich habe schon häufig gehört, dass es auch zum Beispiel Online-Plattformen gibt, wo dann bei der IAK das Berichtsheft auch vor der Prüfung schon irgendwie hochgeladen werden muss, in einem bestimmten Format. Also die wollen dann zum Beispiel ganz explizit ein PDF oder ein Open-Office-Format oder weiß der geil was haben. Oder oh Gott, das wäre natürlich super schrecklich, aber angenommen, die haben eine online formularplattform wo du das dann Copy-Paste-mäßig eintragen musst, das fände ich zwar super gruselig, aber ich habe da schon mal was Leuten hören, dass es da wohl Ikan gibt, die sowas auch noch verlangen. Von daher schau genau, wann du dieses Berichtsheft vorlegen musst und in welcher Form und wem. Denn wenn diese Frist nicht eingehalten wird oder du es nicht abgibst, dann kann das dazu führen, dass du die Prüfung nicht machen kannst. Und das wäre, wie gesagt, eine Riesenzeitverschwendung. Ein halbes Jahr deines Lebens hast du dann verschenkt, weil du dieses doofe Berichtsheft nicht richtig abgegeben hast. Also schau drauf, dass du das vernünftig machst. Ich habe im Blog schon mal eine Checkliste für den Tag der mündlichen Prüfungen veröffentlicht. Da steht natürlich auch drauf, das Berichtsheft mitnehmen, völlig klar. Wenn du die Checkliste haben willst, dann komm, geh doch einfach auf die Website, melde dich für den Newsletter an. Da kriegst du direkt Zugriff auf noch ein paar mehr Checklisten, aber die für den Tag der mündlichen Prüfung ist auch dabei. Und da steht auf jeden Fall explizit ein Punkt Berichtsheft mitnehmen. Also, ganz wichtig. So, jetzt ist die nächste Frage, haben wir gerade schon geklärt. ja, Was ist, wenn das Berichtsheft nicht dabei ist? Ja, Dann wirst du nicht geprüft, habe ich gerade schon erläutert. Und das ist auch wirklich so. Also, wenn dir jemand erzählt, nein, das ist alles kein Problem und die Prüfer wollen das gar nicht sehen und die schmeißen das in Müll oder die gucken da gar nicht rein. Und die, das kann alles sein, aber rein formal musst du das Berichtsheft mitbringen. Und wenn du Pech hast und dein Ausschuss ist da ganz streng, dann ja, hast du leider verloren. Und da hilft dir auch nicht, wenn irgendjemand im Internet, im Forum gesagt hat, das ist alles gar nicht so schlimm und bei uns ist es aber so und so. Das interessiert niemanden. Was dich interessieren sollte, ist, was deine IHK haben will. Und das, dafür bist du verantwortlich, das zu klären und das genau so umzusetzen, wie die es haben wollen. Sonst kriegst du ein Problem in deiner Prüfung. Und dann ist den Leuten im Forum das letztlich auch wurscht, ja, denn äh, die haben ihre Prüfung vielleicht schon in der Tasche. Und die letzte Frage zum Berichtsheft für heute, geht das Berichtsheft auch mit in die Benotung ein? Und da ist die Antwort Nein. Hat nichts mit der Benotung zu tun. Kannst du auch wieder in der Verordnung über die IT-Berufe nachlesen. Die Note setzt sich aus der schriftlichen und der mündlichen Prüfung zusammen und aus der Projektarbeit insbesondere. Aber da ist nirgendwo ein Wort erwähnt vom Berichtsheft. Das Berichtsheft dient ausschließlich der Dokumentation deines Ausbildungsverlaufs und das wird in keinster Weise benotet. Das heißt, wenn du jetzt glaubst, du musst das Berichtsheft binden lassen und in Hochglanzfolie einpacken, das kannst du alles gerne machen, hat aber auf die Benotung keinerlei Auswirkungen. Und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Prüfer sich davon blenden lassen, dass du ein wunderhübsches Berichtsheft hast. Die gucken da, wenn sie reingucken, nämlich nach dem Inhalt und nicht, ob es schön äh, formatiert ist oder schön ausgedruckt ist. Ja, Und im Zweifel kriegst du auch die Note, die du verdienst zu deine Präsentation, dein Fachgespräch und es hat rein gar nichts mit dem Berichtsheft zu tun. Von daher spar dir die Zeit, um das Berichtsheft wunderbar aufzuhübschen. Druck es einfach vernünftig aus und fertig und nutz die Zeit lieber für die fachliche Vorbereitung auf deine Abschlussprüfung. Das ist wesentlich sinnvoller. Und zum Abschluss der heutigen Episode habe ich jetzt noch mal ein paar konkrete Tipps zum Führen des Berichtshefts. Die gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Nummer eins ist, aktualisiert das Berichtsheft jede Woche oder jeden Tag, wenn das nötig ist in deinem Fall und trag dir am besten schon einen Kal äh, Termin im Kalender dafür ein mit Erinnerung, am besten, dann kannst du es auch nicht vergessen. Meinetwegen Freitag direkt vorm nach Hause fahren, kurz vor Feierabend eben noch mal 10 Minuten das Berichtsheft legen. Wenn du das regelmäßig machst, ist das kein Problem. Wenn du kurz vor der Prüfung 10 Stunden lang deinen Berichtsheft musst, das ist einfach dämlich. Also, regelmäßigen Termin einplanen, dann ist das auch weit weniger schlimm als die meisten Azubis einem immer erzählen wollen dann verstehe das Berichtsheft doch einfach als Chance und vor allem auch als Absicherung. Ich gehe davon aus, dass du eine vernünftige Ausbildung bekommst in deinem Unternehmen, aber wenn das nicht der Fall ist, aus welchem Grund auch immer, dann ist das Berichtsheft deine einzige Chance, das in irgendeiner Form nachzuweisen und vielleicht irgendwas zu erreichen, zum Beispiel den Ausbildungsplatz zu wechseln oder dass dein Unternehmen nicht mehr ausbilden darf und so weiter. Von daher sieh das Ding als Chance und nicht nur als lästige Pflicht. Außerdem kannst du über das Berichtsheft so ein bisschen auch, ja, dich auf die Abschlussdokumentation vorbereiten für deine Projektarbeit, denn wenn du zum Beispiel, wie ich jetzt hier schon ein paar Mal empfohlen habe, die LaTeX-Vorlage nutzt, dann bist du natürlich schon regelmäßig dabei und, ja, arbeitest eben mit LaTeX und das ist natürlich dann super, wenn du in der Abschlussprüfung damit schon mal einiges an Erfahrung gesammelt hast, dann sparst du dir nämlich die Zeit für die nervige Formatierung und hast quasi alles fertig und kannst das Ding einfach runterschreiben. Von daher, sieh das auch ein bisschen als Übung, überhaupt ein bisschen Texte zu formulieren und eine Textverarbeitung noch mal zu nutzen, egal welches. Kannst es auch mit Word machen, das ist völlig wurscht. Hauptsache, du bist regelmäßig auch mal im Schreibfluss und musst mal ein bisschen was formulieren. Das ist eine sehr gute Übung für dein Abschlussprojekt. Dann Ganz konkreter Tipp, achte darauf, dass die Rechtschreibung, Interpunktion und Grammatik vernünftig ist. Wie gesagt, ich persönlich korrigiere wirklich das Berichtsheft auch von meinen Azubis, wenn ich da irgendwie was sehe. Aber achte doch einfach darauf, dass das einfach auch vernünftig ist. Wenn dein Ausbilder vielleicht auch nicht ganz so drauf guckt, zum Beispiel, wenn ich als Prüfer da sitze und gucke mir ein Berichtsheft an und sehe, das ist voll mit Fehlern, dann frage ich mich natürlich, wie sieht denn der Code aus, den derjenige da produziert? Wenn er ja schon so eine, in Anführungszeichen, lächerliche Aufgabe wie das Berichtsheft nicht vernünftig ernst nimmt und nicht richtig umsetzt, was ist denn dann bei wirklich wichtigen Aufgaben? Und äh, das muss einfach nicht sein, meiner Meinung nach. Das, äh, ja, das gibt einfach ein schlechtes Bild von dir ab. Wie gesagt, das Berichtsheft wird nicht in die Benotung eingehen, aber trotzdem, ja, so ein Eindruck bleibt natürlich irgendwie trotzdem da im Hinterkopf. Und deswegen achte darauf, dass es einfach vernünftig ist. Dann, habe ich gerade schon gesagt, versucht das Ganze ein bisschen technischer anzugehen. Ja? Sind ja Anwendungsentwickler, mach doch ein bisschen was Cooles draus. Mach es zum Beispiel mit LaTeX. Oder zum Beispiel mit Markdown. ja, Guck dir irgendeine coole Syntax an, die dich interessiert. Nimm eine Wiki-Syntax oder bau das Ganze in ein Wiki ein oder wie auch immer. Versioniere deine Dateien mit Git. Mach irgendwie was, damit das Ganze cooler ist. Wenn du einfach überhaupt keinen Bock hast auf das Berichtsheft, dann versuch dir das irgendwie ein bisschen, ein bisschen technisch interessant für dich zu gestalten. Du kannst wirklich so coole Sachen machen, wenn man sich mal so ein bisschen vor Augen hält, dass es ja eine Aufgabe ist, die immer wiederkehrend ist und die quasi auch automatisiert werden könnte. Ja, Vielleicht hast du ja eine, eine kleine mini programmlogik die du dir irgendwie bauen kannst. Zum Beispiel auf Knopfdruck aus deiner Textdatei die LaTeX-Vorlage zu füllen und zu kompilieren und kommt das Ding auf Knopfdruck raus. Ja? Da hat man doch vielleicht irgendwie einen coolen, äh, spannenden Ansatz, um ja, so ein bisschen was zu programmieren, ja? worauf du vielleicht dann hoffentlich, wenn du diese Ausbildung machst, ein bisschen mehr Bock hast. Also versuch das doch irgendwie ein bisschen zu automatisieren, mach was Cooles draus, dann wird es auch vielleicht nicht ganz so uninteressant, regelmäßig das Berichtsheft zu führen. Außerdem kannst du natürlich auch die Pflege das Berichtshefts so ein bisschen als Retrospektive für dich selber nutzen. Du kannst ja mal zurückschauen und überlegen, was habe ich denn eigentlich alles gelernt? Habe ich was gut gemacht? Verstehe ich was noch nicht? Muss ich noch irgendwie Sachen klären? Brauche ich vielleicht eine Schulung? Muss ich mal mit meinem Ausbilder über bestimmte Inhalte sprechen? Oder was würde ich denn vielleicht gerne in Zukunft machen? Ich habe jetzt die letzten anderthalb Jahre meinetwegen wegen eine Android App entwickelt. Ich würde aber auch gerne mal was im Web machen oder im Backend oder wie auch immer. Überleg das Ganze doch mal ein bisschen für dich zu nutzen diese Zeit und mal so ein bisschen in die Zukunft und in die Vergangenheit zu schauen. Und was gut war, was schlecht war und was vielleicht in Zukunft noch passieren kann. Das ist doch eine schöne Möglichkeit, wenn du jede Woche 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht mal über quasi deine Arbeit reflektierst. Vielleicht ermöglicht es dir ja noch irgendwie was zu optimieren oder Dinge einfach noch besser zu verstehen zum Beispiel, weil du nochmal drüber nachdenkst, was du eigentlich da gelernt hast. Ja, dann kann man auch so was Tolles machen, wenn man so ein bisschen mal in der Motivationsforschung sich umschaut, scheint es vielen Menschen zu helfen, wenn sie ein sogenanntes Erfolgsprotokoll führen. Das heißt, die tragen dann zum Beispiel täglich in ihr Tagebuch ein, was sie am vorhergehenden Tag oder auch an diesem Tag, wenn man es abends macht, was sie da Tolles geschafft haben, was sie erreicht haben. Und wenn man da rückblickend dann die Sache mal durchliest, dann merkt man eigentlich, dass man gar nicht mal so blöd ist, zum Beispiel, wie man es häufig dann meint, wenn man in schwierigen Situationen ist, sondern dass man schon ganz schön viel geschafft hat, auch gerade in seinem jungen Leben, wenn man schon, wenn man eine Ausbildung macht zum Beispiel. Und da kannst du natürlich das Berichtsheft auch in so einer Form für dich in Anführungszeichen missbrauchen. ja? Denn diese Zeit, die du ja offensichtlich während der Arbeitszeit, das haben wir schon geklärt, hast, um wirklich bewusst zu reflektieren und Dinge aufzuschreiben, dann nutzt sie doch einfach für dich und zieh einfach das Optimum für dich daraus. Und wenn du vielleicht aufschreibst, was du alles Gutes gemacht hast, Tolles erreicht hast, fertig programmiert hast zum Beispiel oder eine neue Technik gelernt hast und so weiter, dann kannst du dir das Berichtsheft auch mal von Zeit zu Zeit zur Hand nehmen und einfach mal durchlesen und schauen, Mensch, ich habe ja schon ganz schön viel erreicht in meiner kurzen Ausbildung bisher dann würde ich dir empfehlen, das Berichtsheft immer sofort dem Ausbilder oder deiner Ausbilderin vorzulegen, wenn du es ausgedruckt hast, denn es könnte auch ein bisschen eng werden, wenn der Ausbilder kurz vor der Prüfung nochmal eben 27 Unterschriften setzen muss. Vor allem muss er da meist auch das Datum daneben schreiben und da muss man wieder anfangen, welches Datum müsste es denn sein und ist das richtig und gibt es Unstimmigkeiten und so weiter. Davon abgesehen könnte der Ausbilder theoretisch auch kurz vor der Prüfung nochmal eben ein bisschen Urlaub haben oder auf einer Dienstreise sein und dann kann er dir die Unterschriften nicht geben und dann führt das zu unnötigen Stress. Das würde ich auf keinen Fall machen. Leg dem Ausbilder das immer sofort vor, dass er das immer direkt unterschreibt, wenn du was in der Hand hast. Wie gesagt, es geht ja hauptsächlich darum, dass du nachweisen kannst, wenn du nicht richtig ausgebildet wirst. Und dann hilft es dir leider nicht, wenn du zwölf tolle Monatsprotokolle ausgedruckt hast, die aber dein Ausbilder nicht unterschrieben hat. Denn die kannst du dir natürlich auch aus der Finger gesogen haben. Das nimmt dir natürlich dann im Zweifel niemand ab, dass das auch wirklich so war. Wenn aber die Unterschrift von deinem Ausbilder oder der Ausbilderin darunter ist, dann ist eindeutig, das hat er abgenommen und damit ist er einverstanden offensichtlich und das hält er für eine gute Ausbildung und dann kannst du natürlich auch irgendwas gegen das Unternehmen tun, wenn es denn ja hart auf hart kommen sollte, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe. Außerdem, denk doch nochmal einen Schritt weiter, vielleicht willst du dir ja auch einen, ja man sagt ja heute so, eine Personal Brand aufbauen im Internet. Und da willst du dir vielleicht einen Blog zulegen und vielleicht mal den einen oder anderen Artikel schreiben. Und wenn du das Berichtsheft zum Beispiel dafür nutzt, um auf Blog-Ideen zu kommen, ist das schon wieder eine weitere coole Sache. Du könntest zum Beispiel mal gucken, diese Woche cool, da habe ich doch mit dem Framework XY in Drei Zeilen Code eine coole Webanwendung gebaut. Bumm, Thema für einen Blogartikel. Oder du hast irgendwelche, weiß, der Geier was, irgendwelche Geschichten in der Berufsschule, irgendwelche Literaturempfehlungen oder was auch immer, ja? Da kommst du vielleicht auf tolle Ideen für interessante Blogbeiträge, die vielleicht auch deine Kollegen, deine Mitazubis oder vielleicht auch den Rest der Welt, ja, interessieren könnten. Und so hast du vielleicht die Möglichkeit, deine, ja, deine Ausbildung auch noch dazu zu nutzen, so ein bisschen dein dein deine Marke quasi im Internet aufzubauen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und zum Schluss, als allerletzten Tipp, wenn du wirklich dazu gezwungen bist, quasi tagesaktuell dein Berichtsheft zu pflegen, vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, das zu generieren, zum Beispiel aus einer Zeiterfassung. Ich weiß nicht, viele Azubis, die ich auch schon in Prüfungen gesehen habe, wenn sie im Projektgeschäft tätig sind, müssen tatsächlich auch ihre Stunden aufschreiben, quasi auch gerade für die Abrechnung von Kunden, müssen also genau festhalten, wann sie an welchen Projekten gesessen haben. Und dafür gibt es in den meisten Fällen schon irgendeine Software, mit der man das tut. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, vielleicht muss man die ein bisschen ergänzen oder ein bisschen anders formulieren, was man da einträgt, aber dann könnte man eventuell auf Knopfdruck einfach das Berichtsheft auf Basis dieser eh vorhandenen Zeiterfassungseinträge generieren. Das könnte dir vielleicht ein bisschen Arbeit ersparen, wenn du so ein System im Einsatz hast und tagesgenau irgendwas programmieren, wollte ich schon sagen, dokumentieren musst, dann schlag doch vielleicht einfach zwei Fliegen mit einer Klappe und generiere das Berichtsheft aus deiner Zeiterfassung. Oder umgekehrt, vielleicht ist das ja auch möglich. Hauptsache, Berichtsheft, spar einfach überall Zeit, wo es geht, automatisiere so viel wie möglich, aber sieh es auch als Chance, nutze es, um ein bisschen zu reflektieren und begreife, dass das das Einzige ist, was du in der Hand hast, um irgendwas gegen dein Unternehmen zu ja, zu tun, wenn du schlecht ausgebildet wirst. Das soll es für heute gewesen sein. Das waren alle Fragen, die mir eingefallen sind rund um das Berichtsheft. Wenn du noch weitere Fragen hast, die ich heute nicht geklärt habe, ja, dann melde dich doch einfach bei mir. Schreib mich an unter mail.anwendungsentwicklerpodcast.de oder hinterlass einfach einen Kommentar zur Episode. Die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 52 für die 52. Episode, die das heute war. Mensch, das heißt ja, ich habe seit einem Jahr diesen Podcast hier am Laufen. Ist ja Wahnsinn. 52 Wochen habe ich das hier schon durchgehalten. Finde ich eigentlich ziemlich cool. Hätte ich, glaube ich, nicht gedacht, dass ich ein Jahr durchhalte und vor allem immer noch Themen habe. Ja? 50 unterschiedliche Themen, die ich schon behandelt habe. Der Wahnsinn. Also, ich kann noch äh, auf jeden Fall mehr gebrauchen. Ja? So langsam wird es natürlich etwas äh, dünner ne? nach einem Jahr. Da habe ich schon ziemlich viel erzählt zur Ausbildung. Von daher, wenn es noch Themen gibt, die dich besonders interessieren, die dich äh, quasi nachts wach halten, weil du unbedingt wissen musst, wie es läuft, dann schreib mich doch einfach an. Dann versuche ich das natürlich hier auch im Podcast unterzubringen ansonsten würde ich mich wie immer über jegliches Feedback freuen und insbesondere kannst du dich auch gerne wieder für meinen Newsletter anmelden, wenn du möchtest anmelden, slash Newsletter da bekommst du, hatte ich eben schon erwähnt unter anderem meine Checkliste für die, den Tag der mündlichen Prüfung wo auch drauf steht, dass du das Berichtshef mitnehmen musst, ich hatte es schon erwähnt, ich werde es aber gerne nochmal, damit du nicht in der Situation bist und da stehst und nicht geprüft wirst, das wäre wirklich ziemlich blöd ja, das war es auch schon für heute Nächste Woche startet mein Buchclub zum Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersken. Wenn du möchtest, kannst du dich gerne noch dran beteiligen. Heute am 7.3.2016 erscheint diese Episode und wenn du magst, schick mir doch einfach noch eine Mail. Bis mittags circa hast du noch Zeit, dann bringe ich vielleicht noch ein paar Fragen mit meinen Azubis in unserer gemeinsamen Besprechung der ersten zwei Kapitel. Die ersten 100 Seiten des Handbuchs für Fachinformatiker, die gehen wir heute einmal durch. Also die lesen wir nicht durch, die haben wir schon gelesen und besprechen die dann, ja. Und wenn du dazu noch irgendwelche Anmerkungen hast, dann schick die gerne rüber. Dann kann ich da vielleicht in der Podcast-Episode noch drauf eingehen. Ansonsten, wenn du noch mitmachen willst beim Buchclub, nächste Woche am 14.03.2016 erscheint ja diese Episode. Und wenn du bis dahin die ersten zwei Kapitel gelesen hast, das sind, ja, ich glaube, die allgemeine Einführung heißt es und mathematisch-technische Grundlagen. Da gehen wir dann mal so ein bisschen im Detail durch, was davon interessant ist, was davon nicht so interessant ist und vor allem was davon prüfungsrelevant ist. Das ist bestimmt auch ganz interessant für alle, die das lesen, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Bis dahin sage ich für heute vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.